0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre de la Iglesia. Dentro de la parte del credo referida a la comunión de los santos, comentamos hoy a partir del punto 954. Ahí comienza pues un, un epígrafe que tiene como eh, título La comunión entre la Iglesia del Cielo y la de la tierra. El primer punto dice así el 954. Los tres estados de la Iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte tenga sometido todo sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grados y modos diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los de Cristo, que tienen su Espíritu, forman una misma Iglesia y están unidos entre sí en Él. Bien, como veis, habla de tres estados de la iglesia, tres estados de la iglesia, lo cual ya es una, una forma de hablar de la iglesia que nos mmm, puede purificar, puede estar revisando ciertas imágenes incompletas que tenemos de la iglesia. Es posible que pues que cuando aquellos que crean ¿no? o aquellos que hablen de la iglesia únicamente pues en, bajo la imagen de una institución, una institución formada por hombres aquí en la Tierra, pues les choque, ¿no? Les llame les llama la atención el que nosotros hablemos de tres estados de la vida de la Iglesia. Y tan Iglesia católica, ¿no? Tan Iglesia católica es la, la que forman aquellos que están en, la, en el estado de purificación en el purgatorio y tan Iglesia es, mejor dicho, más Iglesia todavía, ¿no? La Iglesia de aquellos que están en la Iglesia triunfante en el cielo. Con lo cual ya hablar en estos términos ya es rectificar una visión incompleta de la Iglesia como institución humana que evidentemente se reduciría a, a, esta, a la Iglesia de la etapa peregrinante, ¿no? de esta primera etapa. Y bueno, pues ya solamente decir esto es darnos cuenta de que la Iglesia es cuerpo místico de Cristo y allá pues, a ella pertenecen aquellos que también marcharon, marcharon de esta vida y que se están purificando en el purgatorio o están en el cielo. Vaya, eh, esto como introducción, porque ya solamente esto nos ayuda a entender mejor qué es la Iglesia. Digamos una cosa más, y es que en esta vida nosotros, pues, deberíamos de, de haber completado, ¿no?, si hubiésemos llegado a la cumbre de la santidad, pues como si hubiésemos sido plenamente fieles, ¿no?, como el Señor nos tiene destinado a cada uno, pues hubiésemos llegado a la cumbre de la santidad a través de esas etapas que los autores de vida espiritual, y especialmente los místicos, describen no la vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. En los tratados de vida espiritual se han hablado, se han hablado como de estas tres fases dentro, de, eh, dentro del, del proceso de la vida espiritual de un cristiano. La vida purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La vía unitiva ya forma parte de los místicos, ¿no? La cual vivieron en intensidad, pues ellos, pues como Santa Teresa, San Juan de la Cruz y tantos otros santos. Por desgracia, pues este camino, por nuestras infidelidades, etcétera, pues son pocos los que lo, lo completan, los que llegan a esa vía unitiva en esta vida. Y el Señor en su designio de misericordia, pues... Mmm, pues saliendo una y otra vez, ¿no? al camino de este hombre que quiere seguir a Cristo, pero que tropieza y que cae. Ha querido también completar esta falta de pues de, de fidelidad plena a nuestro camino de santidad, pues a través de de otro estadio intermedio entre esta iglesia peregrinante y la iglesia del cielo, que es la iglesia que está purificándose en el purgatorio completando el proceso de santificación que aquí en la tierra pues por sus infidelidades no hizo. Entonces esos tres estados, esos tres estados se refieren pues a la, a la iglesia de los que peregrinamos en esta vida, a la iglesia que se purifican en el estado llamado purgatorio y finalmente pues a la iglesia que está glorificada, no contemplando a Dios en el cielo. Tres estados, tres modos, eh, modos diversos, ¿no? dice, dice que aunque en grado, y modos diversos, todos participamos del mismo amor a Dios y al prójimo, en, aunque en grado y en modos diversos, pues es cierto que no que tienen un grado muy superior de amor a Dios y al prójimo aquellos que están en el cielo, su amor es más perfecto ¿eh? y también es un amor más perfecto el que tienen a Dios y al prójimo las almas de purgatorio, más perfecto que el nuestro porque nosotros pues estamos limitados no pues por, por todo esto que supone nuestra condición carnal, pero aunque sean grados y modos diversos los que tienen, eh, aquellos que están en, la, en el cielo, en la iglesia triunfante, los que están en el purgatorio, en la iglesia que se purifica, y nosotros, los que estamos en la iglesia peregrinante, aunque sean grados y modos diversos, tenemos un mismo amor, a Dios y al prójimo, no lo olvidemos. Estamos unidos en el mismo fin. Estamos unidos en el mismo fin y es importante, ¿no?, pues el, el saber que, que participamos de ese mismo fin. Nos alimentamos de lo mismo, dicho de otra forma. Nos alimentamos del amor de Dios. Hay una graduación entre nosotros, eso es verdad, una graduación. Pues esa graduación más o menos la podríamos describir de la siguiente forma, ¿no? los que estamos en la Iglesia peregrinante, pues vivimos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Los que están en la Iglesia purgante, en el purgatorio, viven de la esperanza y de la caridad. La fe, bueno, pues la fe no no es no es para ellos no es necesaria, pues como lo es para nosotros, porque de alguna manera en el purgatorio, pues esa fe esa fe ha alcanzado, pues no el grado de visión de Dios, ¿eh? que todavía no, no lo ha alcanzado, pero de alguna manera en el purgatorio no no existe ni, ni siquiera esa capacidad de poder dudar, ¿eh? de poder dudar de Dios mismo. Con lo cual allí eh, las dos virtudes teologales que priman son la esperanza, las, las almas del purgatorio viven en intensidad la virtud de la esperanza, ¿no? esperando alcanzar, la visión de Dios, como todos sabéis del estado del, del purgatorio pues no, no existe retroceso posible a, a la condenación, sino únicamente a la salvación, una vez ya purificados por lo tanto eh, pues la, el estado del purgatorio se vive la virtud de la esperanza en intensidad
1: ¿eh?
0: y también la de la caridad y en el cielo se vive pues únicamente la virtud de la, de la caridad tampoco la de la esperanza, porque en el cielo se ha alcanzado ya lo que se esperaba o sea que en la iglesia peregrinante vivimos la fe, la esperanza y la caridad. La iglesia purgante vive la esperanza y la caridad. Y la iglesia triunfante vive la caridad. Lo que nos une a todos es pues la caridad, el amor. Nos alimentamos del amor de Dios. Nos alimenta el amor de Dios. Él es, en, en, tenemos el mismo fin. Tenemos, Podemos llegar a, a decir verdaderamente que, que en nuestro, el centro de nuestro corazón es el mismo, de nuestros seres queridos, que están en el cielo, que están en el purgatorio. El centro de nuestro corazón es el mismo, debe de ser el mismo, vamos. Hay, hay, añadimos una cosa más y es que alabamos al mismo Dios. Cuando hemos rezado hace un rato laudes o, o luego rezamos vísperas o cuando nos unimos a la liturgia, podemos decir verdaderamente que estamos uniéndonos al coro que alaba a Dios en el cielo, al coro que alaba a Dios en el estado de purificación. Estamos así glorificando al mismo Dios, al mismo Dios. Pues imaginaros lo que es que, por ejemplo, estamos distanciados de un ser querido que está en otra nación, ¿no? que está en otra nación y nosotros estamos pues en España, por poner un ejemplo y uno por la noche se pone a rezar y dice, voy a rezar, voy a rezar mirando, mirando a la luna, sabiendo que mi ser querido, que está separado de aquí, que está ahora mismo pues, en otra nación, a, a 3.000 kilómetros de distancia, está él contemplando a la misma luna que estoy viendo yo, y nos unimos rezando, pues mirando al mismo astro, ¿no? y, él es, y yo sé que él está a 3.000 kilómetros de distancia, pero mirando al mismo astro y rezando, y también y levantando sus alabanzas y sus eh, súplicas y, bueno, pues algo parecido, si se me permite la comparación, ocurre con nosotros. Yo sé que mis seres queridos están contemplando y están glorificando al mismo Dios al que yo glorifico. Y que estos salmos de alabanza que yo le dirijo, la liturgia de las horas, etcétera o la santa misa, ¿no?, pues son pues muy similares, ¿no? Es la misma liturgia, la que yo rezo, con la que ellos también alaban a Dios. Nos unimos en la misma liturgia, liturgia de alabanza y de glorificación. Alabamos al mismo Dios. Y estamos todos entre nosotros unidos en, en Cristo, dice este punto del catecismo. ¿no? Unidos entre sí en Él, unidos en, entre sí en Cristo. Podríamos decir de otra manera, es más lo que nos une con ellos que lo que nos separa. A nosotros nos llama tremendamente la atención, ¿no? Nos parece que lo decisivo en esta vida, eh, pues es el tema de la muerte, ¿no? Eh, se dice con mucha frecuencia a nuestros, nuestra forma de hablar, bueno, aquí lo importante es la salud, ¿eh? Lo único que no tiene solución es la muerte y cosas por el estilo, ¿verdad? Digamos una manera de hablar, pues que no es precisamente muy cristiana. No es muy cristiana, vamos a ser sinceros, ¿eh? Porque lo verdaderamente decisivo no es la muerte, la muerte es un paso, un paso por otra parte absolutamente necesario en el nacer, crecer y morir de todo ser que está sometido a las leyes, eh, pues a las leyes naturales. ¿no? Nosotros estamos unidos en Cristo y es mucho más lo que nos une con, con aquellos que marcharon que lo que nos separa. Por eso lo, lo que verdaderamente es dramático no es tanto la muerte natural cuanto la muerte espiritual, eso es lo único dramático que hay aquí, la muerte del alma el estado de condenación, eso es lo único dramático. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa con los seres queridos que marcharon, ¿eh? Cuando a veces vivimos la muerte pues con una ¿eh? con un pues con una no sé, pues un enfoque cultural tan dramático, etcétera, pues uno dice, bueno, pues no lo entiendo, no, no es entendible porque Jesús lloró por cuando vio a su amigo Lázaro muerto, pero Jesús lloró mucho más cuando vio que Jerusalén rechazaba su mensaje por su pecado. Y nosotros tenemos que decir que lloramos mucho menos por el pecado que nos separa de Dios, ¿no?, del amor de Dios. Lloramos mucho menos por eso que por la muerte de un ser querido. Y cuando alguien observa que, que alguien llora, ¿no?, y, 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 y sufre y se deshace, ¿no?, pues por la muerte de de un ser querido, pero no llora por sus pecados, eso no le hace sufrir, pues uno dice, esto esto no esto este no es equilibrado. Porque Jesús, como hombre que era, y como sensible que era, sí lloró por la separación de sus seres queridos, pero lloró mucho más, mucho más por el pecado del hombre. Acordaros de cómo Jesús dice que aquellas mujeres, ¿no?, que lloran por él cuando va camino de la cruz. Mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotras porque si en el árbol seco se hace esto, ¿eh? ¿qué no se hará? Es decir, acordaros de que Jesús hace referencia a que lo verdaderamente decisivo, decisivo no es tanto la eh, pues, la muerte física, lo que realmente es decisivo es la muerte espiritual del alma. Es mucho más lo que nos une ¿eh? de, la iglesia, eh, de nuestros hermanos que están en el purgatorio y en el cielo, muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos que contemplar, no, pues por lo tanto, el paso al estado de, del más allá de esta vida como un paso que aunque tenga, pues, pues lógicamente, su componente dramático porque nosotros estamos también limitados por nuestra forma carnal de conocimiento porque es a través de unos sentidos corporales y, y entonces sufrimos la ausencia de nuestros seres queridos y no podemos por menos de sufrirla, ¿no? Y no podemos a través de nuestra fe, pues, eh, compensar, ¿eh? Sí, se puede compensar, pero no podemos suprimir ese dolor humano. Bueno, pues, siendo eso así, sin embargo, tenemos que, que subrayar una y otra vez. Aquí hay tres estados, y en es, esos tres estados van completando un camino, ¿no? Un camino, pues, que pues que en esta vida posiblemente pues no al, hemos podido concluirla sin completarlo definitivamente. Del estado de vida purificativa, o del grado de vida purificativa, de vida iluminativa, de vida unitiva, que en esta vida no haya, no haya sido completado por nuestra infidelidad, el Señor, por su misericordia, nos lo concede pues, en un estadio posterior a esta vida. La vida, o mejor dicho, la, en la Iglesia, en la Iglesia purgante y en la Iglesia triunfante. Estamos plenamente unidos en estos tres estados de la Iglesia, que son temporales, los dos primeros, solo el tercero es eterno, solo el tercero es definitivo. La iglesia peregrinante y la iglesia purgante son temporales. Lo dice este punto del catecismo, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo, hasta entonces la iglesia está en tres estados. Cuando, cuando tenga lugar la parusía, la, la venida en gloria de Cristo y la resurrección de los muertos, entonces ya la iglesia no estará en tres estados, estará en uno solo, en la iglesia triunfante, en la iglesia del cielo. Entonces se consumará este proceso, este, este itinerario, este caminar, y habrá una iglesia en un solo estado unida, en comunión, amando a Dios y amando al prójimo. Esta es pues la introducción que hace la el catecismo en este primer punto lo meditamos y continuamos enseguida peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Importante es que se diga esto, ¿eh? esto es algo importantísimo, más máximo cuando eh, pues la mayoría de los oyentes de Radio María que estén en este momento escuchando este programa, pues estarán pensando, en seres queridos suyos de los cuales se separaron y pensando en ellos pues podemos no y debemos de decir que nuestra unión con ellos no se interrumpió ¿no? en absoluto se interrumpió la unión que teníamos con ellos cambió de forma ciertamente no cambió de, según el estado de vida cambiada es distinta el tipo de unión que tenemos con ellos pero incluso dice es un tipo de unión ...reforzada... ...aunque en otro sentido distinto... ...es verdad que la unión sensible... ...que teníamos con ellos... ...pues pues ya no existe... ...y en ese sentido pues... ...uno sufre una ausencia... ...como María Magdalena ¿no?... ...que lloraba porque... ...encontró el sepulcro vacío... ...y lloraba y le decían... ...¿por qué lloras?... ...porque se han llevado a mi Señor... ...y no sé dónde lo han puesto... ...María Magdalena... ...lloraba porque... ...sufría una ausencia... Pero sin embargo, sin embargo, la unión que tenemos con nuestros seres queridos que marcharon es superior, es más real. O sea, es decir, ejercen, ejercen ellos una, una mmm, intercesión en la comunicación de los bienes espirituales en virtud de la cual su influjo en nuestra vida es superior al que tenían antes. ¿Eh? Fijaros qué cosa tan fuerte estamos diciendo el influjo que nuestros seres queridos que marcharon, ¿no?, bien estar en el purgatorio, bien estar en el cielo, el influjo que ejercen en nuestra vida es superior al que pudieron tener en esta vida. Os pongo una comparación, ¿eh?, una comparación. Ya sabemos que es una comparación que pues que no se puede aplicar literalmente, pero, pero pienso que salvando las distancias, etcétera, pues eh, nos puede servir para iluminarnos. Cuando Jesús nos dijo, ¿no?, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Espíritu. Eh, cuando Jesús insistió tanto, no yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, ya sé que no es una comparación que se puede aplicar literalmente hablando ¿eh? a la ausencia de nuestros seres queridos, pero también es verdad que podríamos servirnos de esa palabra para decirnos a nosotros mismos, no para recordarnos a nosotros mismos que ese aquella promesa de Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, anuncia también una presencia distinta de nuestros seres queridos con nosotros. En el Espíritu de Cristo, en la comunión de la intercesión delante de Dios, están presentes y ejerciendo una influencia constante y mucho más eficaz.
1: ¿eh?
0: Ellos que que han estado trabajando no, pues, en el seno de la familia por nosotros, aquellos eh, padres a los que les hemos visto madrugar para trabajar en favor nuestro y salir tempranito antes de que el sol pues, hubiese salido, aquellos a que les hemos visto trabajar por el pan material de nuestra vida, ahora están trabajando gozosamente no, en un trabajo que es gozoso, en la intercesión ante Dios en favor, en favor nuestro. Siguen haciendo lo que hicieron aquí, pero pero con una eficacia pues infinitamente superior, ¿no?, en el, en el cielo. Eso puede servir, ¿eh? con una aplicación, pues, prudente, ¿no?, pues la, esa, eh, eso que anunció Jesús, de que Jesús iba a ser más presente a nosotros, glorificado en el cielo, que en la, en la etapa terrena en la que estuvo entre nosotros. Nosotros solemos tener una especie de envidia de los apóstoles que vieron a Jesús y claro, nosotros no lo hemos visto, pero sin embargo la iglesia nos dice, oye, eh, Jesús está realmente y eficazmente más presente en tu vida que la que estuvo en, en tiempo de los apóstoles. Bien, pues como decía, no salvando las distancias, es más eficaz, es más eficaz la presencia que tiene en nuestra vida nuestros seres queridos desde su, eh, desde su glorificación en el cielo, incluso también desde su estado de purificación en el purgatorio, es más eficaz que la que tuvieron cuando estuvieron junto a nosotros. Lo que ocurre es que, bueno, pues que hay el, el, lo que diferencia es pues que mmm, aquello era percibido por los sentidos y esto solo puede ser percibido la fe, pero es verdaderamente real, ¿eh? verdaderamente real y eficaz. Um, Tengamos en cuenta que, por ejemplo, pongo este ejemplo, un familiar, cuando vivía entre nosotros, en la tierra un padre nuestro, pues pues podía estar con nosotros un rato concreto del día, pero luego tenía que marchar a trabajar. Y mientras que estaba aquí sometido pues, a, a las limitaciones espaciotemporales, pues cuando él estaba trabajando no podía estar con nosotros en casa. Y cuando se ausentaba para otra cosa dejaba de estar con nosotros. No, no así ocurre ahora. Porque él, estando contemplando a Dios, está continuamente presente en nuestra vida. Él, contemplando a Dios, eh, pues así como Dios nos ve eh, continuamente, porque estamos siempre presentes en la presencia de Dios, pues aquellos que contemplan a Dios, en ese sentido, están siempre con nosotros porque, porque contemplan a aquel que siempre está con nosotros. Podríamos decir de alguna forma, nos ven en Dios, están continuamente los, eh, unidos a nosotros en Dios. Ya no es, ya no están sometidos a esa limitación, ¿no? que cuando salían de casa dejaban de estar con nosotros. Ahora no, ahora su unión es continua. Nos ven en Dios, interceden por nosotros, tienen con nosotros una comunión de los bienes, de los bienes eh, celestes. Bien, vamos a meditarlo y proseguimos enseguida. 956 La intercesión de los santos Por el hecho de que Los del cielo están más Íntimamente unidos con Cristo Consolidan más Firmemente a toda la iglesia en la santidad no dejan de Interceder por nosotros ante el Padre Presentan por medio del único mediador Entre Dios y los hombres Cristo Jesús Los méritos que adquirieron en la tierra su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad y aquí pone dos dos citas de dos grandes santos de la iglesia una de uno de santo domingo unas, lo que las palabras que él dijo moribundo a sus hermanos no lloréis os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida y también otra famosa palabra de santa teresa del niño jesús en el momento de, eh, también cercano a su muerte. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Se insiste más, pues, eh, que todavía se, se profundiza más que lo dicho en el punto anterior. Eh. ¿Qué es lo que hace tan eficaz, eh, tan eficaz la eh, esa, esa presencia o esa intercesión de, de los santos de nuestros seres queridos en el cielo? Pues lo que le hace eficaz es la unión íntima que tienen con Cristo. ¿Eh? Dice, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, por eso ¿eh? su acción, su intercesión, pues es muchísimo más eficaz que la nuestra. Si nuestra oración no es tan eficaz como la de ellos es porque estamos menos unidos a Cristo, porque oramos a Dios pero nuestro corazón no está unido a Él como como debiera estarlo, ¿no? Y entonces es un un orar, pero desde un corazón dividido, ¿no? dividido desde un corazón que no está bien centrado en donde debiera estarlo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hace que nuestra oración sea menos eficaz. Por eso el Señor nos nos reprocha, ¿no?, en el Evangelio, si tuvieseis fe, si, tuvieseis, si estuvieseis unidos a Cristo como debierais estarlo, ¿no? Si tuvieseis fe, diríais este árbol, arráncate de ti, arráncate de aquí y plántate en otro sitio y os obedecería. Y si no lo, y si no es así, si vuestra oración no tiene esa fuerza, es porque no estáis íntimamente unidos a Dios. Y si Pedro caminó sobre las aguas, ¿no? Eh, cuando Cristo le llamó fue porque, porque estaba unido eh, íntimamente a Cristo, pero en la medida en que dudaba se empezó a hundir en el lago. O sea, es decir, es la unión íntima con Cristo la que hace que... Eh, que pues que el poder de intercesión sea, sea pleno. Y cuando el corazón no está plenamente unido, pues uno pues se encuentra con que su, eh, su súplica, su, inter, su intercesión, pues no tiene, eh, no tiene la eficacia que él, que él hubiese deseado. Por lo tanto, se, se insiste en que esas intercesiones de los santos son mucho más eficaces. Su oración es mucho más eficaz. Nosotros a veces, pues mm, a personas que sabemos que son de Dios, personas que son de Dios, les pedimos que recen por nosotros. Especialmente lo hacemos también con personas que han consagrado su vida a la oración, ¿no?, en los monasterios de clausura, y les encomendamos nuestras eh, nuestras cosas para que oren por nosotros, porque porque suponemos que pueden ser personas más unidas, más estrechamente unidas a Cristo. Bueno, pues eso todavía... Todavía tiene una aplicación mucho más directa a las almas que están en el cielo, cuyos corazones están ya purificados y están plenamente unidos a Dios. Y su oración es mucho más eficaz porque, están, porque parten de una situación de unión con Cristo mucho más directa. Mucho más directa. Ahora bien, aquí se hace una matización en el catecismo. Por medio del único mediador, es decir, las almas de nuestros seres queridos, ¿no? que interceden ante Dios, especialmente las del cielo, pero también las almas de purgatorio, eh, interceden por medio del único mediador, mediador que es Cristo. Hay un texto clave, ¿no?, en la, eh, pues en la Sagrada Escritura, que es la primera carta de Timoteo, eh, capítulo 2, versículo 5, en eh, donde dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador, ...entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues que nosotros, eh, por el hecho de que digamos que los santos que están en el cielo... ...y también la, eh, las almas de los de nuestros hermanos que se están purificando en el purgatorio, por el, por el hecho de que digamos que están intercediendo por nosotros ante Dios no por eso estamos quitándole a Jesús su puesto de ser el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? A veces pues el mundo el mundo protestante le ha acusado eh, a la espiritualidad católica de quitarle a Jesucristo ese puesto ese puesto de único mediador entre Dios y los hombres y han interpretado como que nosotros cuando hablamos de que los santos interceden por nosotros delante de Dios, como que eso le quita a Jesús el puesto de, de ser el único mediador. Eh, también recuerdo que en este programa ha habido una llamada de algún oyente, pues también pidiendo como una explicación de cómo se entiende esto. La mediación de Cristo, de Cristo entre de Cristo entre Dios y nosotros es una mediación única. Eh, Dios Dios y el hombre tienen una distancia entre ellos por naturaleza tan infinita, tan inmensa, que solamente puede ser cubierta esa, esa distancia porque Dios estableció un puente de comunión entre entre la divinidad y la humanidad en pues en la encarnación y al hacerse al hacerse hombre pues ese puente de comunión entre la divinidad y la humanidad es Jesucristo Jesús es el único puente a través del cual podemos llegar a Dios ¿Mm? ahora dicho esto Dicho esto, pues hay que decir que, que Dios no ha querido salvarnos sin nosotros, sino que ha querido que participemos con Él del misterio de la salvación. Dios ha querido hacernos instrumentos también, instrumentos en la salvación, instrumentos suyos. Y si, y si es un don inmenso el que Dios sea nuestro Salvador, todavía es un don más inmenso todavía, el que Dios nos haga instrumentos de salvación. Eso es impresionante, ¿no? Eh, muchas veces se ha dicho lo siguiente, ¿qué es más, hacer o hacer-hacer? ¿Qué es más, el padre que da la comida a la boca a su hijo o el padre que le enseña a su hijo a llevarse la comida a la boca? Es más hacer-hacer que hacer. Eh? Entonces, en ese sentido, no le quita no le quita a a Jesucristo, eh, no le quita el centro, el protagonismo, el hecho de que, digamos, que los santos interceden por nosotros en el cielo, porque interceden en Cristo, no al margen de Cristo, sino que el Señor ha querido asociarlos a su misterio de intercesión delante de Dios Padre. De la misma forma que también el Señor, pues, ha querido darnos su salvación a través de medios sacramentales, ¿eh?, a través del medio de la Eucaristía, y a los apóstoles los ha asociado para distribuir la gracia de Cristo a los demás. Bueno, pues si eso lo, lo, lo ha hecho aquí en la etapa de la iglesia terrena, la iglesia peregrinante, asociarnos a nosotros, ¿no?, pues para ser instrumentos de, de, de donación de la gracia de Cristo a los demás, pues traspasados a la iglesia celeste, todavía, todavía nos hace más eficaces como instrumentos de colaboración. Si resulta que aquí, estando limitados por, pues, por, por todas las limitaciones que tenemos en la tierra, hemos sido y somos, ¿no? Instrumentos eficaces de Cristo para dar su salvación a los demás, ¿qué no será la Iglesia del Cielo? Pues, pues mucho más todavía, porque porque eh, vivir las cosas más directamente unidos a Dios nos hace nos hace más eficaces. Por lo tanto, por lo tanto decir que Cristo es el único mediador eso mmm, no, es in, no es incompatible, no es contradictorio ¿eh? con decir que Jesús ha suscitado también intercesores. Suscita nuestra intercesión. Eh, la suscita, y de hecho le dijo, pedid y se os dará, y Él ha querido que seamos intercesores por nuestros hermanos. Cristo es el único mediador, Cristo es el único redentor, y sin embargo Él suscita corredentores. Él suscita intercesores, Él suscita mediadores es como imaginaros como un conducto de agua por el cual pasa todo el agua de un pantano hacia una ciudad y es un conducto inmenso no por el cual pasa todo el potencial del agua desde el pantano hasta la ciudad pero luego ese conducto de agua se va subdividiendo pues en, en pues en tuberías más pequeñas que cada vez se dividen en más y en más ramificaciones hasta que llegan a nuestra casa, ¿no? Bueno, pues Dios también ha querido servirse de la intercesión de muchos santos eh, o de seres queridos nuestros, que incluso estando en el purgatorio interceden, etcétera, para que la gracia de Cristo, la única gracia de Cristo, llegue a todos nosotros. Eh, no, no oscurece, por lo tanto, eh, la afirmación de que Cristo es el único mediador, mm, no le quita su puesto central, eh, el hecho de que hablemos de que también nuestros seres queridos son mediadores ¿no? ante nosotros, son intercesores ante nosotros. Además, acordémonos también de aquel texto de Colosenses 1.24, un texto también digno de, de meditar. «Ahora me alegro por los, por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo» y uno dice bueno y qué le falta a la pasión de Cristo es que acaso Cristo no sufrió lo suficiente es que acaso a Jesús todavía le faltaba en esa pasión sangrar más o todavía tenían que no 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 es en ese sentido evidentemente cuando San Pablo dice completo en mí lo que le falta a la pasión de Cristo no se refiere a que a que todavía la, la pasión de Cristo tuviese necesidad de más crueldad o más sangre no sino se refiere a nuestra participación en la pasión de Cristo, es decir, al, a que también el Señor ha querido asociarnos a su salvación. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Eh, el, Señor, el Señor quiere que tengamos un concurso en su salvación. Dios te salva, Dios te salva a ti, y Dios quiere que tú te salves colaborando con ese don de su gracia. Las dos cosas son verdad. Igual que decimos a unos padres que han tenido un niño, ¿no? Podemos decirles, habéis tenido un niño, o Dios os ha dado un niño, y las dos cosas son verdad, a dos niveles distintos. Han tenido un niño y Dios les ha dado un niño. Las dos cosas son verdad, a dos niveles distintos. Pues también aquí podemos hablar a dos niveles, salvando las distancias, como siempre decimos. Podemos decir, Dios nos salva y Dios quiere que nos salvemos la salvación es un don de Dios pero que Él no quiere darnos no quiere darnos ese don sin el concurso de nuestra libertad el que te creó sin ti no te salvará sin ti, dice San Agustín para traerte a esta vida no te pidieron permiso O sea, Dios te ha creado por una iniciativa suya pero para ir a la vida eterna Dios sí te va a pedir permiso Dios sí te va a pedir tu colaboración allí no irás si tú libremente pues también no te asocias ¿eh? a ese misterio de salvación hay pues un concurso necesario ¿eh? por parte del hombre hacia la ¿eh? hacia la salvación un concurso necesario y fijaros mmm, que esto pues especialmente se tiene si se tiene ya en esta vida se tiene especialmente en el cielo no nuestros seres queridos en el cielo incluso en el purgatorio están intercediendo están están colaborando, están contribuyendo con la salvación, ¿eh? con la salvación de todos sus seres queridos en favor de los cuales intercede. El Catecismo ha traído a colación dos, dos textos hermosísimos, ¿no? El de Santo Domingo que dice, no lloréis porque os seré más útil después de mi muerte. Os voy a ser más útil desde allá arriba que desde aquí abajo. Y el de Santa Teresita que dice, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Y el cielo, ¿no? La vida eterna pues de, de tantos santos pues eh, está siendo pues una lluvia de rosas, como fue el caso de Santa Teresita, ¿no? Una lluvia de rosas, una lluvia de, de, de gracias que llegan a nosotros por la intercesión de tantos santos. Jesús se complace ¿eh? en ser solicitado por, por las almas de nuestros fieles difuntos. Jesús se complace, Él se goza, ¿eh? se goza de cuando nuestros seres queridos le piden en favor nuestro. Si Jesús nos dijo aquí, pedid y se os dará, ¿qué no será en el cielo? ¿Qué no será en el cielo? En el cielo ese pedir es mucho más conforme con la voluntad de Dios, no como aquí que a veces pedimos tonterías. En el cielo el pedir es mucho más conforme con la voluntad de Dios y Dios se complace pues, en que nuestros seres queridos sean instrumento de... De, de alcanzar gracias no para nosotros. Bien, lo vamos a meditar un momento y seguimos enseguida. diciendo sencillamente que fijaros que en estos tres estados de la iglesia la iglesia triunfante la iglesia eh, purgante la iglesia peregrinante estos tres estados de la iglesia pues ya, ya os dais cuenta cuando nos describimos que no incluyen no incluyen como dentro de la iglesia el estado de las almas que hayan podido eh, cerrarse a la gracia de dios y estén en el estado de condenación las almas que están en el estado de condenación eterna, no forman parte de esa Iglesia, porque, porque no reciben la vida de Cristo, porque por eh, por el ejercicio de su libertad eh, se han cerrado a recibir la vida de Cristo. Y también, por lo tanto, eh, esa, ausencia, esa ausencia tenemos que notarla, ¿eh? porque somos Iglesia en la medida en que recibimos, eh, del cuerpo místico de Cristo, su gracia desde la cabeza recibimos su gracia ¿Sí? en la medida en que nosotros hemos mm, cortado no pues ese ese flujo de la gracia de Cristo, nosotros mismos hemos roto no sólo con Cristo sino con su iglesia. quien rompe eh, con Cristo pues rompe con el cuerpo místico de Cristo ¿Sí? entonces no existe un cuarto estado de la iglesia que es la Iglesia de, de, de los condenados. No, eso no no existe, eso nunca, nunca se ha afirmado la tradición de la Iglesia, porque es quien no está unido ¿no? a ese Cristo Salvador, él mismo se excluye también del cuerpo místico que es la Iglesia. Bien, tenemos el tiempo completado y damos gracias a Dios por haber podido eh, tener este rato de compartir y conocer más profundamente la fe de nuestra Madre la Iglesia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.